0: Привет, это Стартап Секреты, второй сезон, с тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес, большой, маленький, микроскопический, неважно. Ну и для тех, кто пока только мечтает о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты создания крупного IT-бизнеса с оценкой в сотни миллионов рублей, а лучше миллиард. Чтобы повысить шансы на достижение большой оценки компании, нужна крутая команда уже прямо вот на старте. Причем не просто из специалистов, но лучших из лучших топов крупных компаний, людей со связями, с которыми просто так не столкнешься на улице или в парке. Поэтому к таким ценнейшим кадрам нужно искать нестандартные подходы. Одним таким лайфхаком во всех деталях поделился мой сегодняшний гость Константин Могилевкин, основатель онлайн-сервиса Deductive Lakehouse. Команда Кости делает low-code data-платформу, которая спасает бизнес от ошибок в управлении данными, повышает их качество и снижает расходы на хранение и работу с ними. Ссылку на проект ты найдешь в описании. Так вот, по поводу лайфхака для поиска супер-пупер топа в команду. Он банален и оригинален одновременно. Костя просто взял и разместил вакансию на сайте для поиска работы и привлёк в команду бывшего директора по международному развитию ВК-групп. Ты можешь себе представить птицу такого высокого полета у себя в стартапе?
1: Он говорит, у тебя фотка красивая, там глаза голубые, давай я у тебя в работу. Было примерно так. В общем, я понял, что мне нужно масштабировать продажи. Вообще, очень интересная мысль. В какой-то момент меня осенило, что у нас нет продаж. Ну вот вообще. Ко мне приходят просто по сарафанке, потому что знают, что Костя классный человек. И если он сказал, то он сделал И вот ко мне приходили такие люди и я понял, что он так не работает По сарафану не сделать ничего Неправильно ни, ни, не масштабироваться Я открыл локацию Тогда она у меня называлась коммерческий директор И буквально первый человек Кто, я не знаю, каким образом откликнулся, Александр Корнеев Это бывший вице-президент моего групп Мы с ним пообщались Он говорит, ну слушай, это, конечно, жесткая авантюра Давай я подумаю
0: все, что связано с данными сейчас, это дорогостоящая штука, поэтому у DLH крупные клиенты с большим количеством данных. Меня привлекли амбиции Кости, так как он изначально нацелен на продажу проекта крупному игроку. Думаю, это тоже подкупает новых членов его команды и партнеров.
1: Мне очень э, лестит идея в голове, что я встречусь с Гером Носковичем Греф, и он скажет, слушай, ты крутой чувак, давай мы тебя курс. Вот и хочется, чтобы прям... Сам Греф шел и сказал, давай на тебя купим".
0: Я уверен, что проект DLH ждет успех, ведь его основатель уже представляет свою победу. Ну а весь список тем сегодняшнего разговора ты найдешь в описании к этому выпуску вместе с временными отметками для удобства. Там же в описании есть мои контакты. Мало ли ты захочешь попасть в подкаст или прислать свой проект мне в обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Ой, вот еще что, в самом конце выпуска тебя ждет приятный бонус. Рассказ самого Александра Корнеева, экс-директора по международному развитию ВК-групп, о том, как так случилось, что они с Костей познакомились на сайте вакансий, что такое рыбалка растущих стартапов и какие еще есть для нее подходящие места. Продолжай слушать и узнаешь, как собрать звездную команду в свой проект и не переругаться. Привет, Костя, поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься.
1: Всем привет, меня зовут Костя, мне 33 года, я из Казани, я занимаюсь IT вот уже, наверное, 10 лет. Вот в какой-то момент почувствовал силу и сделал свое дело, вот, а в какой-то момент даже больше того подумал, что можно сделать еще и платформу по управлению данными и получить на нее грант. Вот мы... В 2022 году получили грант, это к вопросу о том, откуда брать деньги. Сейчас государство, к счастью, поддерживает инициативы IT-шные, и не только. Вот нам удалось взять грант у фонда развития инноваций. И с тех пор мы развиваем этот проект DLH вот уже как год. Кому вообще
0: и как пришла именно эта идея в вашем стартапе?
1: Идея пришла... Я бы, на самом деле, с и сказал, что мне. Один раз в Иннополисе была конференция, я даже не помню, какая называется, и я там встретил своего давнего знакомого, друга, мы вместе работали в компании, и он вкратце просто проговорил идею, говорит, я вот хочу вот такой космолет по управлению данным построить, давай вместе. Но я вообще не понял, что за идея. Я на самом деле не понимал ту идею первые три месяца, можно сказать, то есть я Пытался в этом разобраться. Мы встречались много раз, штурмили, и в какой-то момент меня натолкнули на идею: что давай, ну, понятно, что денег не хватит, чтобы эту штуку сделать. Давай попробуем податься на фонд содействия инноваций. И вот когда мы подавались, там заявки, ты пишешь очень много всего там бизнес-план, презентация, финмодель. И когда мы подавались, мы эту идею докрутили вместе. Вот, ну, по сути, в голове она родилась у моего друга Азата Якубова.
0: Сейчас он наш директор по данным. А, ну, а ты ему зачем понадобился, если у него была такая идея замечательная? Ну, наверное,
1: я просто классный человек и умею собирать вокруг себя классных, заряженных людей. В стартапе вообще, ну, не знаю, слово лидер, оно такое, как будто суперответственное. Вот, а мне больше нравится называть, что я просто хороший
0: человек которые собирают вокруг себя заряженных людей. Ну, у тебя какое-то свое, наверное, определение. Я вот считаю то, что действительно в проектах очень много, особенно на старте, зависит от человека, который всех собирает. То есть, кого он соберет, так и поплывет этот корабль под названием стартап. А вообще вот этот проект, он родился до того, как началось вот это вот бурное импортозамещение всего-всего, или это как раз во время вот эту вот волну как-то поймали?
1: Буквально за три месяца до волны импортозамещения. Ну, нам повезло, можно сказать. То есть идея была не только в импортозамещении, идея была именно построить такую штуку большую, потому что в России на самом деле не так много игроков, которые подобными вещами занимаются. Понятно, что это крупные интеграторы типа там Lanita, Kroka, IBS, Ростелекома, да, но есть компании поменьше, типа Датриона, Loginoma. но их не так много. Если смотреть там на компании за рубежом, то очень много компаний, выходцев из MIT занимаются этим уже там с 2014, с девятого года. Есть вот бельгийская компания Calibra, у которой капитализация больше 4 миллиардов долларов. Она этой штукой вообще занимается, по-моему, с 98-го что ли года.
0: Ну понятно. Но вот эти, вот эти ребята, как раз таки, они ушли с рынка, и получается освободилось какое-то место, но э, какова вообще вот конкуренция, потому что ты говоришь там «Крок» называешь, они действительно на слуху, э, это и другие там компании, крупные интеграторы, и наверняка они тоже кинулись в эту тему, может быть, они даже уже что-то имели на эту тему, каково вообще вот ваше было понимание, что надо туда лезть, зачем туда было лезть?
1: Ну, вообще это авантюра, я сразу скажу, да, то есть какое определение стартапа? Стартап — это IT-проект, да, который может быстро масштабироваться. Если смотреть вот на эту терминологию, по сути, мы хотим быстро масштабироваться. То есть мы не сможем занять там даже 50% этого рынка, даже если он растет 10% в год. Мы это понимаем. И поэтому здесь нужно разделять дивидендную модель бизнеса да, и как бы венчурную. И мы рассчитываем все-таки на венчурную модель, что мы делаем продукт, который помогает тем же... Крупным игрокам, средним игрокам или даже мелким игрокам на рынке упрощать работу с данными и продаемся. В этом стратегии. Мы постоянно каздевим, там, постоянно пытаемся найти product market fit, но мы не питаем иллюзий, что мы будем бесконечно на рынке России СНГ существовать в какой-то момент
0: мы надеемся продать. То есть получается, что вы нашли какую-то такую нишу, какую-то какую работу, которая будет полезно для выполнения и автоматизации, в том числе вот в крупных компаниях типа Крок. То есть Крок, например, не занимался этим направлением, да, то есть они, скажем так, интеграторство свое вели вручную или не, там, не вручную, как-то в индивидуальном порядке, а вы решили создать вот такую лоукод платформу, на которой как бы тот же самый Крок может создавать какие-то интеграции, там, ну, в общем, делать что-то для своих клиентов. Я правильно понял?
1: Да, примерно так, потому что много компаний, которые занимаются bi или Data-решениями, да, у них нет готового продукта, вот прям коробки, которую внедрил и, грубо говоря, sales сервис ее поддерживаешь. Мы же хотим именно вот сервис service low code, а да, когда мы отдаем коробку, отдаем инструмент low кода, и заказчик, ну или там владелец лицензии может сам эту платформу допиливать напильником, сам что-то делать с данными и так далее. Вот таких инструментов реально мало. Я надеюсь, что в ближайший год их не появится очень много, особенно после этого интервью. Но вообще тема сложная, и поэтому я думаю, мы успеем. Мы успеем сделать
0: коробку, которая будет полезна любым интеграторам или крупным компаниям. Круто. Но слушай, ты как считаешь, они начнут делать что-то похожее? Или, может быть, уже начали? Я думаю, что
1: начнут. Сейчас вот мы, когда каздевим у крупников, в разных притом доминах, в разных отраслях, все говорят, нам нужен, нам нужна коробка без разработки, чтобы мы сами могли поддерживать. И сейчас это вот повсеместное понимание возникает. И поэтому игроки будут туда идти.
0: А достаточно ли вот компетентных людей вообще на рынке? То есть вот я сейчас задумался о том, что ты говоришь, что будут стараться как-то делать что-то похожее. И важная такая черта стартапа, это обойти, да, вот эти вот крупные какие-то компании на повороте, пока они там занимаются согласованием ТЗ, пока они занимаются подбором какой-то подходящей команды, ротацией кадров, там перестановка внутри или приглашением еще кого-то. Нету ли такой тут ситуации, то, что вы, например, взяли и захантили, например, там основных людей, которые могли бы это сделать в этих корпорациях? Или это я сейчас просто какой-то сюжет какого-то фильма описываю, скорее, чем реальность?
1: Ну, слушай, если такой человек работает в условном крупном интеграторе, да, допустим, там в планете, неужели он захочет с своего тепленького места уйти в какую-то авантюру, которая может закрыться через год. Но все-таки стартап – это высокорискованная штука. Да? А вероятность того, что ланит закроется через год, ну, стремится к нулю. Поэтому брать, набирать команду в подобной штуке из крупных игроков очень сложно. Им нужна либо доля, либо большая зарплата, либо все вместе. Да? И ну, то, что... У нас такая команда, я считаю, это просто везение. То есть сказать, что это прям системная какая-то работа, или я там 10 лет
0: ее собирал, нет. Это... Мне просто повезло. Расскажи поподробнее, что как именно повезло. Ты просто сидел у себя дома, тебе позвонил экс-директор там директор по развитию международного ВК-групп, просто вот так вот, или что-то ты все-таки предпринимал, что-то ты делал?
1: Он говорит, у тебя фотка красивая, там глаза голубые, давай я у тебя в проекте поработаю. Было примерно так. В общем, я понял, что мне нужно масштабировать продажи. Вообще, очень интересная мысль в какой-то момент меня осенила, что у нас нет продаж. Ну вот вообще, ко мне приходят просто по сарафанке, потому что знают, что Костя классный человек. И если он сказал, то он сделал по-пацански. И вот ко мне приходили такие люди, я понял, что он так не работает сарафану не сделать ничего не ни, неправильно ни, не масштабироваться я открыл локацию тогда она у меня называлась коммерческий директор и буквально первый человек кто я не знаю каким образом вот откликнулся александр корнеев это бывший вице-президент моего групп мы с ним пообщались он говорит ну слушай это конечно жесткая авантюра давай я подумаю и ты там поспрашивай пока, пообщайся После него я пообщался, наверное, 20-25 человек, коммерческих директоров, руководителей продаж И, ну, очевидно было, что Александр подходит больше всего Я вернулся к нему, как и сразу сказал, что больше всего он подходит Он мне рассказал, что на самом деле мне нужен не коммерческий директор, а СПДО то есть чеф-бизнес-девелопмент-офисер, то есть человек, который занимается не только коммерческой частью, но еще и продажами, партнерствами, выходом на, на новые рынки. То есть это, по сути, партнер-предприниматель рядом со мной. Тогда у меня такого понимания не было. Ну и я сказал Александру, что я буду очень рад видеть его в команде. И он согласился. И вот и с тех пор мы с ним вместе развиваемся. А потом он уже подтянул из своей классной записной книжки людей, Андрея Табуринского, где мы сейчас в акселераторе, вот других партнеров, клиентов. Вот, поэтому это просто везение. Притом он откликнулся в 2 часа ночи.
0: И это был первый отклик. ну... Разве это не круто? Ну, вот это вот действительно похоже на сюжет какого-то фильма. Может быть, когда-нибудь Яндекс, там, Кинопоиск <смех> снимет про это какой-то отдельный сериал. Когда у нас тоже пойдет э, мода на предпринимательские сериалы. Тут я хотел спросить по поводу все-таки места, где ты разместил эту вакансию. Потому что вот сейчас слушатели сидят и думают, где же мне разместить этот пост, чтобы... А <смех>
1: рекламировать можно?
0: Пожалуйста, скажи, конечно. что Это всем известный ресурс Headhunter.
1: Ничего, ничего сверхъестественного. А люди
0: говорят, что на Хэдхантере никого нету да, никого не найдешь нормальных разумительных людей. У меня есть разный
1: опыт. Это, наверное, ну, одна из лучших площадок в России, может быть, даже в СНГ вот объективно самая большая. Вот поэтому тут не так много вариантов.
0: Где можно разместить подобную вакансию? Понятно. И все-таки вот ты думаешь, на что э, больше всего э, он, скажем так, среагировал, на что его больше всего зацепило. Это то, что у вас уже был какой-то год, вот, как ты говоришь то, что для получения гранта вы уже составили, подписали все финмодели и, и так далее. Либо у него был какой-то интерес в этой сфере, такой повышенный.
1: Я немножко издалека начну. Мне кажется, что когда ты начинаешь стартап, ты должен быть готов, что у тебя будет очень много пилотов, да, ну или по-русски разворот, Что за три года ты можешь пилотнуться там шесть-семь раз, и это нормально. То есть самое главное, на что реагируют вообще инвесторы, партнеры а, или ключевые сотрудники, это две вещи, как мне кажется. Это фаундер, которого не заменить, к сожалению, да заменить его очень непросто, дорого, ну или, можно сказать, почти невозможно. То есть это человек, который всегда будет в проекте. И поэтому в зависимости от того, насколько он живой, насколько у него много энергии, есть ли у него шил в копе, от этого зависит, того, сколько будет жить проект. Ну, кроме всех прочих. Второе – это рынок. Если рынок растет, если он огромный, и в любом случае может занять там место, то, вот как Андрей Табулинский говорит, срабатывает хватательный рефлекс у людей, у которых есть насмотренность. То есть это люди, которые уже вкладывались в стартапы или делали много стартапов, они по сути реагируют вот на эти две вещи. И все. Сам продукт, если честно, не так важен, потому что он может видоизмениться до неузнаваемости. И к этому все должны быть готовы. И возможно, что Александр среагировал на меня потому что я реально был заряжен, я и сейчас заряжен. То есть у меня есть мотивация, у меня есть силы, я это чувствую. Я очень рад нашей команде. И поэтому вероятность того, что мы сделаем что-то не то или как-то, не знаю, поникшие будем ходить и результата не будет, она минимальна. Вот. И, скорее всего, Александр на это среагировал. А
0: как вы разделили с ним обязанности? Потому что ты говоришь, что на нем там очень большая часть твоей предпринимательской активности, как SEO, да, что же осталось тогда тебе? Нет ли между вами каких-то конфликтов за какую-то деятельность? То есть тебе, например, нравится там продавать, и он тоже продает. И как вы друг с другом да, соперничаете, согласовываете, синхронизируетесь? То есть как вы разделили вот эти вот обязанности в команде? Потому что действительно у вас много людей. Нет ли такого, когда такой вот звездный, ну, коллектив <смех>, подобран, <смех> и они начинают, знаешь, как там, в футболе перетягивать на себя одеяло, когда там не дает пас в какой-то нужный момент, то есть командная игра, как настраиваться в данном случае, только не говори, опять, что это просто везение, что все-таки э, осознанные люди, и совсем там все живете душа в душу, без всяких конфликтов, вот, давай правду матку.
1: Ну, у нас нету Криштиану Роналду или Месси. То есть никто не перетягивает одеяло на себя. Благо, что Александр, да, там Андрей Табуринский или там Азат Якупов, они старше меня. И это означает, что даже если я где-то эмоционирую, да, они сглаживают, умеют сглаживать углы. И тут, наверное, вот если говорить про Александра именно, он больше как, не знаю, как мой отец, как папа следит за тем, чтобы я глупости не наделал или подсвечивает риски, да, а я как трактор, как, не знаю, как паровоз, пру вперед, вот, я достаточно такой, у меня высокий риск аппетит, вот, и поэтому здесь возникает эта уравновешенность, что я как бы иду вперед, да, Александр как-то заглаживает углы, я еще больше скажу генеральным директором, да, вот ты сказал в все-таки я фаундер, да, генеральным директором является моя жена Оксана, да, и тут тоже возникает очень классный момент. Кроме того, что у нас общие планы, и мы всегда, у нас есть все, всегда что обсуждать дома, она тоже как бы контролирует вещи, куда я не смотрю. Допустим, те же самые бюджеты. Да, она очень хорошо, кроме семейного бюджета, следит за тем, чтобы мы лишнего не потратили в стартапе, а всегда хочется. Поэтому здесь возникает вот такая вот уравновешенность. Кроме меня, таких же взрывных и риск людей мало в команде, может быть, даже нет, и все остальные люди меня в чем-то
0: ограничивают. И это как-то живет. Если вот очень утрировано, то, наверное, так. Скажи, доходило ли у вас до каких-то серьезных вот решений, которые вам нужно было принимать? Потому что, ну, возможно, ты говоришь, ну, мы пока там, никто не перетягивает на себя одеяло, э, я воспринимаю как отца, я как сын, вот, и, и вот это вот такая вот идиллия, все замечательно, но мне кажется то, что все-таки настоящие проверки вот этих вот взаимоотношений как в бизнесе, так, не знаю, в личной жизни, когда ты живешь с человеком какое-то время, и потом наступает какой-то э, либо кризисный момент, когда какие-то трудности начинаются, и тогда всплывают какие-то э, особенности характера, например, или там, поведение, подхода. И либо наоборот, это бывают какие-то супер замечательные моменты, когда вы на коне, успех там, и так далее. То есть мы знаем очень много примеров, когда даже много каких-то популярных, не знаю, там коллективов творческих, да, там они распадались на отдельные, потому что у каждого были свои какие-то амбиции, желания. Вот. А были ли уже какие-то вот серьезные решения, которые вы принимали совместно, и в чьих в итоге руках было финальное слово, за кем оно было?
1: Я сразу вспомнил момент, когда известная наша личность кидал деньги из окна. Но у нас пока такого нет, да? то есть мы, мы не не на той стадии, чтобы прям вот была жесткая эйфория. Вообще, что я заметил, да, стартап, это штука, это качели. Даже если у тебя супер Классная психика, где ты можешь терпеть, как бы можешь рефлексировать и усмирять свой пыл, там какие-то импульсивные решения. Это все равно жесткие качели в любом случае. Один день ты будешь думать, что все ты завоюешь от мир, другой день ты думаешь, ну все надо послать все и работать на просто на обычной должности и не думайте над тем, что через три месяца могут деньги закончиться. Это в любом случае качели. И из-за этих качелей они не только у меня, да, они у всех вовлеченных людей в стартап, в том числе там, у Оксаны, у Александра и даже у Андрея, который наш ментор. Это в любом случае качель. И поэтому главное понимать, что вот эти вот, ну как, как амплитуда, да, чтобы мы вот в этих вот пиках не сошлись. Чтобы ни у того человека, да, ни вот, у нашего директора продукта, у тоже может быть такое. И у меня. И мы собрались и поныли друг другу. Вот такого не должно быть. Мы должны вовремя себя останавливать и говорить, что ну, мы делаем общее дело. Надо довести его до какого-то значимого результата. И все. Вот. Но э, я с и скажу, что никаких острых ситуаций не было. Они, конечно же, были. Было и недопонимание, и созвоны на повышенных тонах, и там суперэмоции в личных сообщениях в Телеграме, когда один человек пишет 25 сообщений, а другой ничего не отвечает. Вот. Но как бы это нормально. Я считаю, как и там, в семейной жизни. Тем более, что в стартапе ты в 18 часов в день. Ну, там, ты вот проснулся, и ты сразу включенный. И поэтому это, это даже так, психика человека работает: что если ты с одним человеком живешь бок об бок долгое время, есть такая штука, как называется внутривидовая агрессия. Поэтому вот есть цапли, да, которые когда чувствуют, что агрессия, они отворачиваются и фигачат какое-нибудь дерево. И потом, как ни в чем не бывало, друг другу глаза смотрят. То же самое у людей. Как бы тебе ну, можно в бок сходить, выплюснуть энергию и работать дальше. Это нормально, так психика работает Если кто-то говорит, что он не ругается Или не возникает конфликт
0: ситуации, ситуации, Значит
1: они делают какую-то
0: Ты заговорил вот здесь вот по поводу психологии И по поводу вот этого подхода Выпустить пары где-то на стороне Может быть у вас есть В команде такой человек Который ну, вот всех Уравновешивает И приводит Больше к порядку и к спокойствию Может есть такой у вас кто-то?
1: Ну, прям одного, наверное, нет. Да все осознанные, как бы, все люди с опытом, кто-то даже с опытом инвестирования, все все понимают. Я
0: просто подумал о том, что было бы прикольно, чтобы вот в таких именно стартапах, знаешь, и, возможно, это будет, было бы эффективно, если бы там был психолог. То есть ты понимаешь, то, что <laughs> э, вот есть люди с большими амбициями, крутые, с, каждый из них сам по себе крутой. И чтобы они друг другу нормально вели диалог, вот, как ты говоришь, не было такой ситуации, чтобы у всех был какой-то провал, вот, то какой-то человек, который такой переговорщик, который помогает все это дело уладить. А вообще расскажи, кто еще у вас в команде, потому что вот, мы поговорили про который у вас занимается архитектурой данных про Александра, который занимается развитием такого бизнесового направления. Упомянул ты еще Ильяса, я знаком с Игорем, который у вас директор по маркетингу. Вот ты вот, получается, вот этих вот людей как искал? Тоже это был Хэдхантер или какие-то другие каналы ты задействовал?
1: По поводу знакомого тебе, ну, как я нашел жену, это было давно, и неправда, да, да, вот, супер доверенный человек, поэтому она и гендиректор, по поводу Игоря тоже интересная история, есть такое сообщество, называется Enter Unity, я, я думаю, ты знаешь Ивана, да, я в нем стою. это сообщество предпринимателей, немножко им рекламу дам, вот, на самом деле, прикольно растут ребята, как бы, Иван молодец, пережил и пожар, и что только не переживал, вот, есть чем ему поделиться и рассказать предпринимателям, вот, в этом сообществе я написал, слушайте, ребята, мне нужен директор по маркетингу, и мне через две минуты высылают резюме Игоря, я с ним созваниваюсь, Супер крутой чувак, Сибидио, группа, Дельтаплан, мы с ним, как бы, сходимся по условиям, и он у нас до сих пор работает. Вот так это было Вот Ты опять скажешь, что это системная работа и поиск человека <свят> Но, наверное, нет
0: Да нет, я бы сказал, наверное, что это просто использование возможностей ресурсов Которые, возможно, не видят остальные Но мы их вот сейчас подсвечиваем, чтобы люди тоже обратили на них внимание А Ильяс, это CPO С Ильясом, с Ильясом мы работаем больше 8
1: лет он там в разных компаниях со мной работал, в разных проектах. И тут без вариантов у меня было, кто возглавит эту тему с точки зрения продукта, с точки зрения аналитики. То есть, это супер проверенный человек. Недавно даже он стал официально моим партнером, совладельцем компании. Вот мы с Оксаной решили дать ему долю в компании. Вот поэтому он сейчас даже не просто директор продукта, а владельцем компании.
0: Ну, вот давайте резюмируем вот эту вот тему про поиск крутых звездных людей к себе в команду. Что из этого работает? Headhunter, как ни странно. Работают сообщества какие-то закрытые, платные, крутые, с бизнесменами, с предпринимателями. И работает уже знакомство с какими-то крутыми людьми, с которыми ты работаешь, дружба, нет нетворкинг, общение регулярное и какое-то вот обмен идеями. Все так, да, совсем согласен.
1: Нетворкинг решает очень многое. Особенно в, в стартапах на ранней стадии. Нетворкинг, это может вообще поменять всю бизнес-модель. Я вот расскажу одну историю. Это история не моя, это вот внутри компании «Калибра», нашего референса, куда мы смотрели, когда делали свой продукт. Они просто, так скажем, очкарики из лаборатории, которые знали, что они сделают такой продукт, он нужен. Там было очень много математики, но продажи у них вообще не было. То есть они просто жили на субсидии или там да, ели дошираки. И потом в какой-то момент э, каким-то образом они поговорили с бывшим э, главой продаж, B2B-продаж компании Microsoft. Вот они просто где-то встретились, я даже не помню, то ли он был в Бельгии, то ли еще что-то. Здесь нужно почитать. И с этих пор компания начала просто стремительно расти. Просто они набрали одного человека по нетворкингу. И все изменилось абсолютно. Поэтому нетворкинг, я считаю, решает.
0: Каждый раз, я просто не устаю это повторять, то, что люди, они есть тот самый драйвер развития проекта. То есть ты, ну, скажем так, находишь какого-то крутого человека, либо он там как-то находит тебя, и дальше происходит какая-то химия, которая приводит к взрывному росту этого проекта. У меня уже так тоже не раз бывало, я тоже расскажу немножко о том, как в мой город собиралась наша команда. Изначально я начинал самостоятельно разрабатывать это мобильное приложение, но ну, не сам я не разработчик, естественно, я побывал на одном мероприятии, на котором я познакомился с разработчиком под iOS. потом я дал ему задачу сделать такое приложение, а потом через Через мою э, тягу К тому, чтобы организовывать постоянные какие-то сообщества И со конкретно через сообщество, которое я организовал В Зеленограде э, В городе, в котором я живу а Там я организовал бизнес-сообщество То есть э, Зеленоградский бизнес-клуб вот, И постоянно его светил в соцсетях Так на меня вышел партнер Который помог мне дальше Уже с развитием в продажах э, То есть он стал таким коммерческим Директором И, и директором по маркетингу в проекте, и далее мы через платформу Free для нетворкинга, IT, я не знаю, сейчас она существует или нет, она несколько раз перезапускалась, и каждый раз, когда я ей пользовался, чтобы найти человека, я находил классных людей, с которыми мы потом очень долго сотрудничали, работали вместе, и друг другу давали тоже очень-очень много всего, в том числе вот я нашел технического директора там, в мой город. К сожалению, вот сейчас в России какого-то конкретного консолидированного источника нетворкинга я не вижу, нет никаких специальных там приложений, апов, типа как какой-нибудь LinkedIn, да, ну, есть там Tenchat, который вроде как с, на... с намеком на вот это вот, на нетворкинг, на развитие сети, по сути, там я вижу просто некую социальную сеть, в которой, да, действительно больше там деловых людей, чем в любых других социальных сетях, кажется, там есть, больше людей, которые пишут какой-то контент на тему предпринимательства, развития своего дела там и так далее, развития карьеры в том числе. Но я пока не вижу там вот этих вот крутых штук по нетворкингу, которые есть в LinkedIn, которые есть в специализированных приложениях, именно целях на это. То есть люди приходят, и они реально они не хотят спамить там размещать какую-то информацию регулярно у себя на стенке да там, как в других соцсетях они хотят именно знакомств то есть по сути там, нужен тиндер да, для знакомства людей которые друг с другом хотят там сконнектиться на почве инвестиций стартапов каких-то других еще вещей но вот в стартапах это чувствуется больше всего потому что как ты сказал изначально еще в самом начале разговора по поводу людей, которые работают в кроке, которые не придут в стартап, потому что не хотят потерять свое там какое-то теплое место. Вот, но часто бывает и другая ситуация, что человек, который работает техническим, там, каким-то даже директором крупным в большой организации, ему просто уже надоедает выполнять именно роль человека, который там, всех контролирует, выполняет план и так далее, ему хочется уже что-то свое создавать. И вот в такой ситуации как раз можно тоже подлавливать <laughs> их. Но каким образом это делать? Ну вот может быть там через хедхантер, может через нетворкинг, может быть через сообщество. Вот, ты уже тут? Прямо на экваторе сегодняшнего выпуска? Ну, значит беседа тебе понравилась И подкасту точно можно поставить Высокую оценку на Apple Podcast Сразу после подписки, конечно Спасибо, благодарю от всей души И до встречи в конце
1: По поводу нетворкинга да, Немножко тоже еще расскажу Про тот акселератор, где мы есть Вот Акселератор Андрея Табуринского Называется Daily Challenge там собралось уже порядка 100 предпринимателей, при том, которые не только в России, но в первую очередь, которые Go Global, то есть хотят выйти на зарубежные рынки. И там, ну, ты просто, когда даже общаешься с этими людьми, рядом стоишь, ты понимаешь, что можно питаться энергией, а энергии всегда в стартапе не хватает. И поэтому акселераторы, подобные DC, это must-have для IT-стартапов, и не только для it то есть, вообще, для стартапа, который хочет не только в России развиваться, но и выходить на зарубеж. Вот, и я для себя, допустим, вот ну, как и как и с тобой познакомился да, площадка типа VC-хабра, когда ты пишешь контент, а потом тебе в комментариях люди пишут: слушай, блин, классная идея, давай я тоже в ней поучаствую. Это просто очень круто. Когда ты за счет пока своей экспертности или написания просто обычного контента, как ты получил грант. знакомишься
0: с новыми людьми, с которыми можешь делать что-то общее. Совершенно согласен. А еще чаще бывает так, что не в комментариях тебе пишут, а все-таки в личные сообщать, потому что в комментариях обычно <пишут>, пишут те, кому просто нравится писать разные комментарии, и иногда они какие-то бывают негативные. <пишут> в личку пишут гораздо более серьезные люди. Это никто не видит. То есть все думают, о, вот написали какую-то очередную статью, ну что там, кто-то насрет в комментариях Зачем я не буду такую писать статью? Но вы не видите вот этот вот айсберг, который погружен в воду, да, вот это большая часть его, потому что там начинаются такие процессы, которые привлекают к вам внимание людей, они пишут вам в личные сообщения, выходят на вас на связь, поэтому если вы пишете где-то статьи, то обязательно оставляйте свои контакты, обязательно там, чтобы до вас было легко достучаться в том же самом, например, Телеграме. Это такое, такая рекомендация от меня. Ну, давай мы, наверное, темы нетворкинга, сбора команды перейдем все-таки к теме экономики. Да, то есть, вот вы, вы развиваете такой стартап, который направлен на enterprise-сегмент. Уже мы поговорили, что это довольно трудная задача, серьезная, на нее нужны деньги. Кстати говоря, вот вы посчитали, ты говоришь, финансовый план для того, чтобы привлечь грант. Сколько там вышло денег на реализацию там, этапов всех или одного, который вы оплатили за счет гранта?
1: Ну, я по этапам не помню. Не, по этапам не помню, но вообще фонд содействия инновациям, вот та программа развития цифровых технологий, на которую мы заявились, дает до 20 миллионов. С учетом того, что ты софинансируешь еще на 20, от 20% с помощью собственных средств. Это может быть кредит, может быть прибыль, если она есть в компании. Да, но компания как была рабочая, поэтому мы могли это софинансировать. А так могут дать и 30 миллионов, да, если ты заявляешь в направлении коммерциализации. Там тоже софинансирование нужно. Есть более мелкие э, программы, где ты можешь заявиться как ИП или даже как физлицо. Там можно получить, по-моему, 2, 4, 8 миллионов рублей. И вполне... Что, что мне нравится, что прототип не нужен, то есть нужна идея и нужно просто системное понимание того, что ты будешь делать, откуда ты будешь брать команду и сколько ты на что потратишь. И государство вполне дает на это деньги, то есть сразу могу
0: сказать, мы ни с кем не договаривались, мы просто с улицы пришли и получили деньги, так бывает ну вот скажи, все-таки ты говоришь, то, что нужно какие-то деньги от себя внести, и у вас была прибыльная компания, то есть вы чем-то занимались другим до этого, на этой компании решили к ней какой-то еще новый бизнес присоединить, или это был какой-то ручной вариант такой, назовем его MVP, вашего будущего сервиса?
1: Да, здесь нам было немножко проще, да, в компании Сатери, вот этой антикомпании, которая принадлежит права на DLH, там два направления, это IT-аутсорсинг сложных решений и вот непосредственно штука, которая помогает управлять данными. И на IT-направление, IT-аутсорсинг, IT-консалтинг, он живет, он развивается, там есть прибыль, и вот эта прибыль как раз частично пошла на софинансирование и до сих пор идет на софинансирование этого продукта, как бы я
0: этого не хотел. Вот поэтому нам немножко проще было. У вас проект вот этот вот, он уже запущен или нет? Вы уже его продаете и им уже пользуются клиенты или еще нет?
1: Да, им пользуются им пару клиентов. Вот, э, тут воронка такая, что примерно из четырех пилотов выстреливает один коммерческий контракт, в лучшем случае. Вот так вот работает Enterprise. При том, что пилоты условно бесплатные. То есть ты сначала тратишь деньги, а потом не факт, что до контракта дойдет. И это мы говорим не про государственных заказчиков, а в первую очередь про крупных коммерческих заказчиков. В государстве там все еще сложнее. Туда лучше вообще без готового продукта не идти, потому что там ну, 44 двести 223-й ФЗ, все дела.
0: А какой у вас средний
1: чек сейчас? Где-то 4 миллиона рублей. Угу. А длительность самой сделки? Жизненный цикл сделки у вот, крупных компаний, да, у которых там бюджет найти больше 1 миллиарда рублей, да, такие компании есть в России, там цикл сделки 6-12 месяцев, даже больше 12, к сожалению. Средние компании, да, где бюджет найти 100 миллионов рублей, там цикл сделки 3-6 месяцев. Но он все равно не месяц, не неделя. Это такая системная умпромочительная работа заказчиком, когда ты объясняешь, что этот продукт вам может быть нужен, показываешь это не словами, а делом, делаешь какой-то демо берешь оттуда, подписываешь идеи, берешь тестовые данные, подключаешь источники, показываешь, что лоукод-трансформация работает, что разработка будет не нужна, отвечаешь на вопросы разных подразделений формируешь коммерческое предложение и только потом заказчик
0: снисходит на то, чтобы попробовать купить лицензию. И какой штат у вас занят вот этой вот постоянной работой? Ты же не сам вот это вот все делаешь и презентуешь. У вас же есть, да, еще какие-то люди в команде?
1: Да, сейчас 17 человек порядка, чуть больше может быть, 18. Вот. Но для того, чтобы прям расти-расти и близиться там к 10 продажам в год, что будет вполне достаточно для того, чтобы поддерживать, как бы, поддерживать этот бурный рост и иметь возможность продажи, нужен порядка 37 человек. А
0: сейчас у вас у всех рыночные зарплаты? То есть ты сам себе, например, в рынке платишь или меньше?
1: У меня нет зарплаты. У меня только дивиденды от прибыли. Я решил, что я не буду пока начислять всю зарплату, пока у нас нет стабильных клиентов. Как только они появятся, я буду думать об этом.
0: Ну у тебя есть другой источник дохода, это вот э, ваш э, бизнес, получается, консалтинговый.
1: Ну, эти outsourcing консалтинг, да.
0: А как вы находили вот этих вот первых клиентов, то есть когда вы еще такие неизвестные для рынка ребят, ну, понятно, у вас был консалтинг, я сразу сам начинаю отвечать на свой же вопрос, то, наверное, первых вы взяли оттуда.
1: Да, да, первые клиенты оттуда и появились просто, потому что они знали меня. А вот так с, в холодную продавать подобное решение, ну, это ой, крайне сложно. Здесь как раз вот нужны акселерационные программы. Здесь помогут такие фонды, как Фрии, допустим, там или э, Сколково, да, или тот же там, Казанский Айтипарк, резидентом которым мы являемся. Там есть э, программы, куда приезжают как бы, дядьки в костюмах, ты стоишь перед ними, пичешься, и они говорят, ну, ладно, интересно, попробую.
0: Ну А почему вот эти вот программы заинтересованы в том, чтобы вас рекомендовать кому-то? Вы им платите деньги или они каких-то других KPI работают?
1: Нет, это государственные штуки, поэтому они у них KPI но на внедрение, на развитие инноваций в республике Татарстан или в России. Ну, какие там сколько, кому что-то кому плачешь, ты можешь резидентом стать, вот ты можешь там в акселизационной программе поучаствовать, но это все бесплатно. Ты даже можешь попробовать инвестиции
0: привлечь, и даже зарубежные, и это все бесплатно. Слушай, но ну, а вот записная книжка, например, Александра она вам как-то помогла с поиском клиентов? Конечно, помогла. И
1: не только клиентов, и партнеров, и инвесторов. Это, по сути, 50-60% процентов нашего успеха.
0: Долю он такой же владеет, как и ваш успех?
1: Ну, это надо у Александра спрашивать. Как он оценивает свою долю и наш успех? Это лучше у него? Но ну, мне кажется, что
0: он, он не обижен. Слушай, ну, это тоже вот такой вот вопрос интересный по поводу того, как какой размер доли давать людям, которые вносят настолько большой вклад. Понятное дело то, что есть все-таки какая-то исчерпаемость этого ресурса. Да, то есть записная книжка тоже не бесконечная, и все знакомства тоже не бесконечные, но как бы как разделить все-таки вот эти доли между, опять же, вернемся к статусу звездности, какой-то да, звездной команде, и тем более еще, когда у тебя жена, <laughs> тоже как сооснователь, я так понимаю. Слушай, это вот очень интересный такой котел, в котором ты варишься.
1: Жена априори имеет 50%. Вот тут можно даже не, не говорить. Да? Это ты по
0: закону при разводе, что ли, имеешь?
1: <свят> <свят> Нет, я имею в виду, что она, она же моя вторая половина, значит, она априори имеет 50% всего того, чем я занимаюсь. Вот Это, это не касаемо даже развода. Да? А по, до, по поводу долей... Тут важно понимать, что есть и другие механизмы как бы удержания таких звездных людей. Это те же самые опционы там от прибыли. Вот мои ребята, знакомые хорошие компании RevealBot, которые занимаются автоматизацией Google, там, Snapchat и так далее, у них прикольная модель, они взяли, договорились с сотрудниками, их не так много, что как только их капитализация или выручка растет там, X2, то и премию они получают X столько, сколько выросли. То есть, грубо говоря, выросли X2, премию получили X2 как кладу и так далее. Вот И поэтому все сотрудники хотят расти. Все, как бы все хотят, чтобы компания больше получала, чтобы она была более стабильна, чтобы росла ее капитализация. Здесь много разных инструментов, не только доля. Доля больше венчурной модели, мне кажется, влияние имеет. Да, когда ты понимаешь, что у тебя здесь 10%, грубо говоря, компания продается за 100 миллионов долларов, ты получаешь 10
0: миллионов. Это вот больше к этому. Но нужно же еще добежать до продажи. А у тебя вообще есть какой-то план? Ты видишь какую-то цифру, до которой ты хочешь дорастить, например, эту компанию, потом продать? Или как ты ее вообще воспринимаешь? Как какой-то пожизненный бизнес или, или временное что-то?
1: Мы, мы нет, мы все-таки про венчур, мы про продажу. Я думаю, что через 3-4 года мы можем продаться где-то за 600 миллионов рублей в России. Вот потому что мы есть еще в Казахстане, мы стали резидентами Астана и пытаемся развиваться в СНГ, не только в России. И вот этот совместный РФ-СНГшный бизнес, я думаю, мы вполне сможем продать за 600 миллионов через 3-4 года, а потом уже заниматься... Либо другим проектом мне больше нравится, если честно, B2C,
0: чем B2B. Но B2B тоже, конечно, круто, Вот, но хочется и B2C попробовать. Интересно, почему цифра такая, 600 миллионов, ты как-то это все четко посчитал? Просто гораздо красивее, когда говорят, вот мы продадимся за миллиард рублей.
1: Я буду очень рад, безусловно, если мы продадимся за миллиард. Как считается сейчас стоимость продажи? Ну, вот как я это понимаю. В России, да, к сожалению, мультипликатор снижен для продажи, это 2-3 годовые выручки. Не думаю, что через 3-4 года мы дойдем до цифр там, 500 или ну, подобных миллионов рублей в год. Это будет где-то 200-300 а, миллионов рублей. Вот, и поэтому пессимистично, если мы будем получать 2, там, 250 миллионов, грубо говоря, 300 миллионов годовой выручки, то и компания будет стоить x2-600
0: то 600 миллионов. Примерно так. Почему тогда не подождать немножечко и не нарастить еще? Какой там, или ты видишь потолок уже.
1: Я, я думаю, что там начнет возникать много рисков. И в плане конкурентов, там, и в плане того, сколько нужно будет тратить на это времени, и в плане того, сколько будет операционки, потому что операционка, если честно, мне не очень интересна. Вот, хочется быстрее попробовать себя инвестором, а не основателем бизнеса. Интересное наблюдение Уоррен Баффет да, Прямо вот на цифрах приводил пример того Что инвесторам быть намного выгоднее Чем стартаперам Даже если ты крутой стартап
0: ну, это, наверное, просто состояние души, знаешь, если тебе нравится что-то там делать руками. <смех> Можно так сказать, что стартаперы, они много чего делают руками, своей там головой в том числе, своим языком, то, что они разговаривают, да, там нетворкинг, опять же, выстраивают. Это вот очень важно для стартапера. И, в принципе, интерес к созданию чего-то нового, то, наверное, вот если это твое, то... С Богом, занимайся, да. Есть много, я думаю, крутых стартаперов, которые в итоге продавали свои компании, но э, там, бывает, что вкладывали в какие-то свои же новые проекты, потому что им просто нравится свое что-то развивать, а не потому что ну, там, они просто хотят стать инвесторами. Хотя это тоже очень заманчивая штука, и тоже интересно попробовать, конечно.
1: Мне кажется, что инвестиции — это естественное развитие стартаперов. Потому что инвестор, который был раньше фаундером, это совсем другой уровень инвестора, совсем другой уровень осознанности. Здесь это может быть те же самые деятельность руками, качание там, нетворкинга. Это может быть все то же самое, потому что если ты вкладываешь в стартап, ты хочешь, чтобы он вырос, поэтому ты можешь ему помогать как партнер. И поэтому здесь все то же самое может быть, как в стартапе.
0: Почему ты в этом так уверен? Если посмотреть на какие-то мировые крутые инвестфонды, они же созданы не из стартаперов, они созданы из аналитиков, из стратегов, там, людей, которые в финансах шарят.
1: Я больше говорю про венчурную историю. Да? Когда ты еще не преодолел долину смерти, когда ты еще не добежал до раунда А, то есть это пресид сид и вот в этом смысле ты можешь заработать кучу иксов. Когда ты вкладываешь компанию на раунде А, ты больше 30-40% за 3 года не заработаешь. Ну, не за 3 года, имеется в год. А, то есть самые большие прибыли ты можешь заработать в самом начале. И меня это намного больше привлекает, чем вкладывать уже в какой-то устоявшийся бизнес. Это как игра, игра в казино.
0: Я понял. Ты про ранние стадии развития стартапов. И, возможно, через 3-4 года мы увидим уже акселератор от тебя. Ну, чем черт не шутит? Ты будешь в российские стартапы вкладывать деньги?
1: Да, я буду вкладывать деньги в русскоговорящих фаундеров. То есть это не обязательно в России может быть, но мне близко просто, как бы, я в России живу,
0: у меня русский менталитет ближе. Но сам стартап может быть там и не в России. Хорошо, мы это запомним. И обязательно тебе напомним об этом через три-четыре года, да. когда все сложится. Приходите. Можно и можно и сейчас напоминать. Ничего страшного. Хорошо, периодически тогда буду попиновать. Слушай, ну а ты еще вот вернемся все-таки к этой оценке и к тому, что ты уже там прогнозируешь эту продажу. А ты уже думал, кому продавать? Потому что если стартап начинается с того, что уже сразу он нацелен на продажу, то хорошо бы уже иметь какой-то такой короткий списочек хотя бы уже на салфетке, да, кому ты будешь ходить регулярно и отчитываться о том, как у тебя все круто идет и о том, что, ребята, вы там через 3-4 года вы уже потихонечку откладываете деньги, чтобы потом меня купить через три года за 600 миллионов.
1: Мне очень э, лестит идея в голове, что я встречусь с Германом Оскарчем, Грефом, э, и он скажет, слушай, ты крутой чувак, давай мы тебя купим. Вообще вот э, э, Греф, да, как, э, как личность, он меня очень вдохновляет. Несмотря ни на что. Он очень отчитанный, суперумный чувак, который в свое время ездил там в Кремниевую долину, чтобы посмотреть опыт, и сделал крутую экосистему. Реально вот э, Сберовская экосистема, несмотря на то, что у них бесконечное количество денег, она реально круто построена. Вот, это первый кандидат. Вот И хочется, чтобы прям сам Греф пришел и сказал, давай мы тебя купим. А, а второй кандидат это Ростеликом.
0: Там ты никого конкретно не выделяешь.
1: Там все крутые, одного конкретного не могу выделить.
0: В общем, Герман Оскарович, если вы нас слушаете сейчас, то вот готовьтесь к покупке. И также, если нас люди из Ростелекома слушают, а я знаю то, что каналы они точно читают. И выпуск этот я тоже пришлю человеку, который из Ростелекома читает наш канал. Расскажи о том, какие вы вообще ошибки совершали вот на этом пути. Ты рассказывал там по поводу какой-то эмоциональной стороны, да, каких-то там внутренних переговоров, а вот по поводу вот каких-то фейлов, которые были за это время, их не могло не быть, и что-то ты уже, может быть, проанализировал, и можешь этим поделиться, чтобы другие избежали этих ошибок.
1: У нас был один фейл, он больше связан с технической стороной продукта, когда мы просто писали то, что уже было на open source рынке. И вообще вот много фейлов у нас было связанных с тем, что люди, оказывается, даже не в России, уже это написали, есть какой-то фреймворк, библиотека там или инструмент, который мы можем просто переиспользовать, а мы сами это писали. И вот там несколько фейлов у нас было, когда мы коннектором к источникам сами написали, хотя они уже были под капотом в другом инструменте, что мы там технологии использовали, которая немножко недоработанная и есть более крутая. Вот, а вот чтобы прям бизнесовые фейлы, ну, пока не было. Я надеюсь, я очень надеюсь, что они скоро будут. Чем больше бизнесовых фейлов, это значит, чем больше крутых клиентов, тем больше бизнес-заказчиков. Далее.
0: Ну да, ты имеешь в виду, чем больше ты делаешь попыток, тем, в принципе, ты и больше факапишь, но и при этом ты и больше у тебя получается.
1: Да, потому что вот я говорю, что если мы дойдем до конверсии там, 25% с пилота в коммерцию, если мы даже дойдем до 50%, это будет успех. И, конечно, когда ты делаешь пилот, какие-то пилоты неудачные. Очевидно, когда заказчик говорит, а мне не это надо, вы не то сделали. Вот это
0: фейл, ну, наверное, фейл. Но это фейл, когда ты получил обратную связь, там заказ Девил. То есть, не то, что ему надо было. То есть, это его изначальные представления не сошлись с тем, что вы реально можете сделать? Или где там потеря в коммуникации происходила, на каком этапе?
1: Мне кажется, это всегда палка о двух концах. Типа, мы не спросили, он не сказал, сделали не то. Ну, конечно, фейл. Да, ну как бы полезный фейл. Все фейлы полезны, если ты их второй раз не совершаешь.
0: То есть в команде должен быть человек, который прям заказчика прям детально пытает да на предмет того, что ему нужно, <laughs> что ему хочется.
1: И да, и даже лучше не в рабочей обстановке, потому что, ну, как ты вот по-настоящему скажешь, что тебе нужно, сидя в, в помещении, где ты сидишь по 8 часов каждый день. Это лучше просто даже встречаться и обсуждать что-то реальное, вот. Не все, конечно, на это готовы, да, но мне кажется, это намного более продуктивно будет.
0: Тогда вероятность того, что ты сделаешь точку, будет выше. То есть, все-таки какой-то личный подход к человеку, который принимает решения.
1: Я думаю, в интерпрайзе сложно без этого. Да, то есть, там в любом случае есть люди, которые принимают решения. Есть люди, которые этим пользуются. И тебе нужно попасть как бы в несколько точек одним выстрелом. Поэтому это такая работа, непростая. Это не, про, это, это не просто, когда ты что-то говоришь на словах. Да? Тебе нужно не только понять, что сделать, еще и сделать и попасть сразу в нескольких людей, чтобы они сказали, да, это то.
0: А были ли у тебя такие моменты за вот все время, что вы развиваете этот проект, что ты хотел э, бросить? То есть уже, может быть, разочаровался в чем-то? Нет,
1: разочарований не было. То, что бросить хотел импульсивно, да, конечно. Когда там особенно когда, ты, когда тебе какие то ключевые люди на тот момент говорят слушай ну я не вывожу у мне там с, со здоровьем плохо я увольняюсь и ты думаешь ну вот словил жесткий геморрой и диму тивашку, вот в эти моменты хочется все бросить Ну, ты потом через два часа через три у меня это быстро у меня Психика быстро разгоняется, быстро затормозится. Я думаю, ну ладно, сейчас найдем другого человека и находим, все нормально, дальше идем.
0: Главное, вот как раз, как Костя сказал, не разочаровывайтесь в людях. Они не все одинаковые. <laughs> у них у всех разные потребности, разные возможности и разные, скажем так, жизненные стадии, на которых я уже сейчас чувствую, что у меня Спина, например, отваливается, хотя мне 33 года. да, там Со здоровьем иногда бывают проблемы у людей, которые и моложе. Вот, то есть все люди разные. Вот, главное, как они относятся к своей жизни, делают ли они что-то для того, чтобы стать... Лучше с каждым днем и, не знаю, здоровее. Ну, это меня сейчас на свою тему уже <соценно> понесло. <соценно> Про здоровье. Нет, кстати, да, по
1: поводу того, что, что делать, да, как это все воспринимать, есть один известный рэпер, иноагент, к сожалению, и Оксимирон, да, вот он пел «Все мы умрем». И меня, на самом деле, это мотивирует. Ну, то есть, грубо говоря, если я просто муравейчик в этой вселенной, то почему бы мне не сделать, что я хочу? Все равно я как бы вселенную
0: не переделываю, но могу что-то сделать прикольное там, где я есть. Хорошая глубокая мысль. Я как раз хотел спросить о том, что тебя конкретно вдохновляет в той работе, которую ты сейчас делаешь.
1: Меня вдохновляет то, что я создал какую-то штуку, да, какое-то место, где люди могут самореализовываться и где они приходят с горящими глазами и говорят, слушай, у меня тут когнитивная эйфория, и я придумал одну штуку. И она придумала ее, потому что я создал такие условия. И меня это очень сильно мотивирует. Что люди могут верить даже больше в то, что я делаю. Это как Библию, как будто написать. Ну, ну я утрирую, конечно, но мне кажется, что люди, которые писали Библию, и потом там больше миллиарда человек в это верят, да, как бы в это окунаются это вот родни с этому что ты пишешь что-то, во что люди могут верить даже больше, чем ты.
0: Ну, это ты сейчас э, описал у всех блогеров, э, и инфа, <laughs> инфобизнесменов. <laughs> В них тоже при наличии большого количества денег могут поверить большое количество людей, особенно с неокрепшей какой-то психикой.
1: Ну, здесь я надеюсь, что у всех психика окрепшая, все понимают, что это реально рабочая тема, что мы можем... Там, помогать корпоратам управлять данными, да, здесь больше, наверное, вот не инфо-цыганство, да, что-то такое,
0: какой-то продукт
1: полезный
0: и Может быть, кстати говоря, речь про книги зашла, ты посоветуешь какую-нибудь книгу, статью, может быть, или видео, фильм, мероприятие, неважно, вот что-то, что за последнее время тебя как-то вдохновило дополнительно?
1: Ну, меня недавно вдохновила статья про Шакила Нила. По поводу того, что он, оказывается, суперкрутой бизнесмен, я не знал. Кроме того, что он здоровый чувак, он еще и крутой бизнесмен. Вот. На VC, кстати, я ее прочитал. Я вообще периодически, ну, часто читаю vc штуки, они меня мотивируют. Вот По поводу книжки ну, последнее, что вот прям супер, я запомнил, это Ричард Низбет «Мозгоускорители». ускорители. Там интересная мысль. Небольшой спойлер. Там он э, рассказывает, куда, какие ниши будут э, в мире э, как бы бустить. Да? И он говорит, что вот на стыке двух ниш, допустим, там, не знаю, биология эти будут возникать все больше и больше продуктов. Потому что как бы, глубина специализации не позволит возникать там сверхпрорывным вещам. Вот. Ну, вообще, у Низбета, кроме мозга ускорителей, куча книжек. Вот, А по поводу фильма... Не знаю, по поводу фильма давно что-то я не вдохновлялся. Такой вот нескромный вопрос. Какая у тебя мечта? Моя мечта,
0: что мой ребенок учился в Оксфорде, а жена была счастлива. Тогда и у меня все будет круто. Давай, чтобы вот подытожить наш сегодняшний разговор. Сначала перечисли три плюса, а потом три минуса подхода, старт... ну вообще, делания стартапа для интерпрайза, для крупных клиентов.
1: Плюсы очевидно, да? Высокий чек, у клиентов, поэтому ты можешь там, грубо говоря, прожить 6-12 месяцев на деньги, которые ты можешь получить с одного клиента, в лучшем случае. Да? А, второй плюс то, что для того, чтобы делать Enterprise проекта, нужна очень серьезная команда, поэтому как бы, с тобой люди, которые умнее тебя, и это очень круто, это мотивирует. И третий плюс то, что ты вероятнее всего можешь продаться корпорату даже тому, у которого вот этот продукт внедрил. То есть, если он понял, что это офигенно у него заходит, я все про Сбербанк немножко и про Растелеком, да? я надеюсь, что мы туда зайдем когда-нибудь, внедрим их к ним наш продукт, они увидят, что это классная штука и захотят ее купить. Вот. Ну и минус, самый очевидный минус, что капец как сложно продавать этот продукт для продажи, кроме того, что ты должен круто владеть продажами, ты еще должен и технически понимать. Поэтому даже есть новые специализации, называются sales-инженеры, которые, кроме того, что умеют продавать, еще понимают продукт прям по технике. Да, как это можно внедрить, какие технологии и так далее. Второй жирный минус, что нужно очень много денег, чтобы дойти до MVP. Вот и тут без грантов, без инвестиций крайне сложно. То есть это очень капиталоемкая тема. Нужен капитал. И его сложно добыть начинающим предпринимателям или предпринимателям, которые развивали B2C. И третий минус – это очень большой цикл сделки у каждого клиента. Да? И нужно иметь огромную мотивацию у всех членов команды, чтобы у одного крупного клиента дойти до крупного заказа. Вот, в этом, как бы,
0: есть сложности определенно Дай вот на основе вот этих плюсов и минусов какие-то три совета тем, кто хочет развивать свой стартап в теме Enterprise.
1: Именно в Enterprise
0: или вообще? В Enterprise, да. Вообще,
1: я немножко расскажу, что предприниматель от предприниматель отличает да? Мне кажется, что все мы одинаковые, да? но вот именно предприниматели, у них есть две вещи. Первое – это умение идти на просто безумный риск. Если ты не готов никакие риски терпеть и никакие риски на себя брать, ты не сможешь стать предпринимателем. Второе – это умение терпеть много ошибок вот, как бы и переживать их. Много фейлов, много факапов. Ну, вот Потому что без факапов стартап, ну, это не стартап. Ну, и, и, и тем более не стартап для B2B. Ну, вот поэтому риски, э, умение терпеть факапы, ну, и третье, это, наверное, у, крут, крутая команда, в первую очередь, если говорить про B2B, с классной записной книжкой. Потому что одно дело, когда ты... Просто с рынка приходишь в крупную компанию, говоришь, мы крутые, а другое дело, когда генеральному директору или техническому директору звонит знакомый, объясняет, что он видел уже этот продукт, то есть он прошел его барьер, да, и просит его попробовать
0: посмотреть.
1: Это совсем другое восприятие проекта.
0: Костя, спасибо за то, что ты сегодня нам рассказал по этой теме с Enterprise, связанной по поводу того, как привлекать крутых людей в команду и вот эти вот все фишки свои вскрыл, которые ты, говоришь, везение называешь, а я говорю просто способность увидеть возможности в окружающем мире. Ты крутой, молодец, спасибо тебе большое, что ты пришел и пообщался с нами, со всеми.
1: Спасибо всем, всем хорошего дня.
0: В начале выпуска я обещал бонусный стартап-секрет. И вот он. После нашей записи с Костей я попросил Александра Корнеева, того самого топа из ВК-групп, с которым Костя познакомился на Хедхантере, ответить на несколько вопросов о рыбалке растущих стартапов, которую он ведет уже не первый год.
2: Добрый день. Что касается первого и второго вопроса. Да, я зарегистрирован на HeadHunter и других платформах поиска работы, а также в LinkedIn и некоторых других социальных сетях, коих множество и не только в России. Но не для классического поиска работы, а для получения новых знаний, новых контактов. Само собой, мое резюме привлекает внимание, откликов было очень-очень много, но с некоторых пор я приостановил размещение, так как просто теперь не хватает времени на такое общение с потенциальными работодателями. В первую очередь, меня интересуют компании нового типа, IT-стартапы. Я уже инвестировал какое-то время и даже деньги, в десят, стартапов, большую часть которых находил именно через платформы типа HeadHunter и LinkedIn. Половина из них уже не существует, ну, это вполне нормально для стартапов, а вот другая половина приобрело лицо настоящего бизнеса, через ну, где через определенное время я просто самоустранился, то есть сложился крепкий портфель, ну, и скоро ожидаю экзиты. Во вторую очередь, я сам откликаюсь, или меня находят крупные или среднего размера известные компании. Таким образом, я познакомился с топами руководителями и даже акционерами российских компаний и международных брендов. Потому что ну, без, без труда добирался до интервью такого уровня. Не скрою, что пару раз меня даже зацепили какие-то позиции, но не было чего-то серьезного, что ли, в части компенсации или KPI. Поэтому я быстро отбрасывал эти вредные мысли и продолжал самостоятельно заниматься именно тем, что нравится мне. Впоследствии такие высокоуровневые контакты дают мне ряд преимуществ в бизнесе, как вы понимаете.